0: 二、反动党团登记与协调正反步调。上海新政权推迟群众性正反运动发动的时间，相当程度上是受到了正在发动之中的土改运动的牵制。上海近郊的土改运动从一九五零年秋冬开始试点，十二月中旬和华东土改一并全面推开，计划三个月完成。为了确保土改运动的顺利进行，上海市最初的做法是，对反匪特问题不可与土改混在一起。如果目前搞，一方面会混淆群众的斗争目标，另一方面领导上也不宜掌握，反分散精力。注意到镇反运动在各地的声势，华东军政会主席饶漱石随后虽然提出土改和反特可以结合搞，但也明确认为。动员和展开阶段，郊区和市区，流氓恶霸和特务可以有策略的分布进行。他提出，开始动员时宣传上要稳，不强调镇压，以麻痹地主；全面开展时，以强调发动群众进行捕杀，震动越大越好。因为上海的稳固对郊区的控制很重要，而稳固上海。重点仍在打击流氓恶势力。近交统治中，流氓势力很强，镇压一下，给市内流氓势力是很大的打击。事实上，与毛泽东下决心趁抗美援朝战争发动镇反运动，一劳永逸地扫除内部隐患、根据国民党特务隐藏的社会基础的最初设想不同，中共中央发动镇反运动之时，华东以及上海的中共领导人。显然相信，上海这时无论社会治安还是国民党颠覆的危险性，都已在有效控制之中。他们这时明显的还在关心如何进一步建立执法机关执法以及司法机关审判的规范，树立新政权的良好形象，和使整个政府行政迅速走上法治轨道的问题。早在1949年底、1950年初，上海市人民法院。就曾基于当时的治安形势和判案情况，明确提出过规范司法的一些主张。他们提出，由于新政权废除了国民党时期的法律系统，又未能及时建立起一套新的处刑标准，面对案件繁多、司法人员量刑自由度太大的情况，四宜制定一地方性处刑标准，以便掌握。他们草拟的处刑标准中，不仅没有反革命罪，而且依照西方法学的罪行相适应原则，主张应当根据犯罪人实际危害程度相应处刑。处刑标准中规定可以处以死刑的罪行，除杀人偿命者以外，与政治行为相关的罪行只有妨害国家罪一种，其中一只有第十条。武装聚众和第十一条勾结帝国主义海陆空军或借以其兵力武器，具体实施了阻挠革命、破坏人民民主专政、颠覆中华人民共和国政府的行动者，才得判以死刑。意图或是阴谋，包括预备实行上述行动者，均得减轻刑期或仅处七年以下、三年以上徒刑。参与行动而非主谋者。亦只能处以十五年以下、七年以上徒刑，胁从者还得免除其刑。就连泄露、窃探、传递或交付军事秘密与敌人者，最高也只处无期徒刑。这一草案被市政府转报最高人民法院后，很快即被否定。一九五零年四月，最高法院院长沈君如明确致函上海市人民法院，指出。草案对人民民主专政的立场及巩固革命秩序之需要体现不够，如第二章妨害国家罪第九条，意图阻挠革命、破坏人民民主专政、颠覆中华人民共和国政府，并以实施之罪，无论情节如何重大，仅以七年徒刑为最高限度；通谋敌人而犯之，亦仅以十五年徒刑为最高限度。其情节严重者，亦以无期徒刑为限。第十二条，泄露、窃探、传递或交付军事秘密于敌人，以无期徒刑为最高限度。第六章第三十六条，伪造人民银行纸币罪，以十年徒刑为最高限度。以上各种犯罪均无死刑之规，与人民民主专政、及时镇压反动、巩固革命秩序之政策不合。处刑标准草案虽被废弃，但华东及上海方面基于见证的实际需要，以及团结民主人士与资产阶级的需要，仍旧相信需要对执法和司法机关加以必要的规范。也正因为如此，市法院虽受到批评，却仍强调新政权应不同于旧政权，用严刑峻法解决问题，判刑要强调宽大教育和公平合理的原则。如对接收过来的数百刑事罪犯，即明确提出，除汉奸与杀人犯暂不处理外，其余均应减刑。减刑的一般原则：强盗案件减至二分之一，烟毒案件死刑减为五年，无期徒刑减为四年，其余减至四分之一； 4, 贪污案件减至三分之一。而中共中央刚刚下达了“双十阵反”指示。批评一些地方宽大无边、有法无天，大批反革命分子没有受到应有的制裁，提出要从重从快、严厉制裁。华东军政委员会和上海市政府却紧接着就发布了规范执法的《逮捕人犯暂行条例》，明确规定，在本区境内逮捕人犯，除法令另有规定者外，盖由公安司法机关依法定手续执行之。其他任何机关团体或个人不得逮捕。对于其他一般密告案件，公安司法机关需经调查研究，慎重处理。检举密告属实者讲，蓄意诬告者以诬告论罪。对于已捕之人犯，不论其案情如何，均不得施以刑讯或变相刑讯及任何侮辱，并应于二十四小时内。进行首次询问，不得任意搁置。如发现逮捕错误，应即释放。显然，这时作出上述种种规定，与中共中央发动镇反运动的精神多少有些不大合拍。注意到中共中央的批评和各地按照中共中央的部署，迅速展开了大张旗鼓的镇压运动。华东军政委员会很快也开始相应的加快加重了对国民党特务的处罚，并且还在十一月二十一日的报上公开承认，华东各地镇压反革命工作存在过分宽大偏向。因此，从一九五一年一月开始，华东军政委员会不仅修改了土改不与反特相结合的做法，开始在报章杂志上大力宣传镇压反革命的问题，而且。饶漱石还在一月六日给中共中央的报告中，明确承诺准备立即开始组织对反革命分子的有力打击。饶漱石的报告提到的计划是基于整个华东地区的一种工作安排，具体到上海，华东军政委员会和上海市军管会的做法，实际上还是分步走的办法，即在稳步推进郊区土改的同时。对市区反特，先重于宣传，暂不搞群众运动。但同时，对旧人员实行一次全面的坦白登记运动，借此进一步摸清旧人员的情况，也好为随后将要展开的镇反运动做些必要的准备。据此，中共上海市委于十二月十一日下达了相关指示。上海军管会随后于1951年1月5日正式颁布《上海市军事管制委员会对于反动党团特务人员实施登记的办法》，并指令本市人民政府公安局负责设立上海市反动党团特务人员登记总处及其分支机构，负责办理登记之具体事宜。凡本市或旅居本市之反动党团特务组织人员，即国民党青年党和民主社会党区分部以上委员、三青团分队长以上、国民党军连长以上、原军统、中统、南京政府国防部第二厅及其所属各组织，乃至于国防部青年救国团之人员，以及南京政府社会部、上海市工人福利委员会之各级干部。护工总队分队长以上人员和大上海青年服务总队分队长以上人员等，均应及遵照实施办法之规定，于一月十一日起迅速迁赴指定之登记机关，办理登记手续。凡迅速登记、真诚坦白者，均给予宽大处理；倘有代呼隐瞒、破坏、阻挠或登记后仍然继续进行反革命活动者，已经查明，定级依法严惩；而有重大罪行或私藏重要文件、档案、武器、弹药、电台、密码，隐匿不报者，亦当依法严惩。实施办法一经公布，很快就在上海各界引起了很大的反响。尽管当局在内部明确规定了“先松后紧、外宽内严”的方针。由于新政权已经在社会上牢牢地树立了自己的权威，这一举措还是不可避免的在国民党旧人员当中造成了巨大的心理压力。不少符合登记条件的旧人员惧于外地镇反运动的气势，往往不敢前往登记，害怕受到处理；而大批不够登记资格的旧人员，却又担心理解错误没去登记，反而受到处罚，故纷纷主动登记。从十一日正式开始登记之后，不过十天的时间，全市前来登记者即超过万人。一个月以后，据上海市总工会报告，至二月二十二日为止，仅工会系统登记的人数就有五千五百七十人，其中军统系统二百一十三人，中统系统二百三十人，蒋经国系统九十二人，反动党团七百一十四人。工人福利会及护工队一千六百四十三人，其他七百五十人。由于工作系统不同和对坦白登记工作的目的认识不同，不同的部门这时对开展登记工作的要求也明显不一样。青年团上海市工委明确指示所属各级团委，登记工作不宜搞成群众运动。避免公开号召团员和团员间相互检举与监督。对一般可疑分子，应避免在团员大会或群众大会上公开进行检举或斗争，只能个别说服或用小组会及座谈会的形式劝说其自觉地向组织坦白。对主动坦白的团员，要防止穷追穷问的偏向。无论可疑分子。还是已坦白的团员，均不应在群众中公布其名单。而上海总工会则明显地支持其下级组织发起控诉特务分子破坏生产和设备的群众大会，赞同鼓动工人及其家属进行劝说、检举、告密运动，并支持对个别有较大名分的登记分子召开斗争大会。由于采取的做法相异，产生的效果也多少有些差别。据青年团上海市工委的不完全统计，全市此次主动坦白登记的团员达两千零九十四人，其中不符合登记条件者就有一千六百一十六人，占一半以上。越是动员的好的部门，这种比例也就越大。如据中共上海市委直属机关团工委在其所属部门内的统计，登记工作开始之后，前往登记的符合条件者仅四人，主动前往登记者却有四十四人之多。而据工会方面的报告，登记工作开始之后，一方面是过去公开唱反调者老实了，造谣惑众的情况迅速消失；另一方面，新生逆反者也骤然增多。不少工厂怀疑被蓄意破坏造成的生产事故数量明显上升，隐瞒历史的情况相当普遍。显然，由于现实中很少发现敌人的存在，感觉不到可怕的威胁，相当多数的部门并没有把坦白登记工作和反特斗争，以至于镇反运动直接挂起钩来。甚至不少参加登记工作的中共党员干部也不了解登记的意义所在。他们不仅提出为什么过去不进行登记工作，是否过去讲宽大，今天要讲镇压了，而且表示弄不清镇压与宽大该如何结合。在登记工作中，一些干部为了追求数字，不管够不够标准，一概动员前去登记。他们并且告诉前来登记的人员，只要登记就没问题，只要坦白，绝不追究。有些干部更是在登记过程中，渐渐对前来登记的人员发生同情，因为不少登记对象在讲述自己参加国民党三青团或中统、军统的历史时，特别强调自己当年是为了抗日，思想上也很进步等等，结果影响到这些干部相信，大概他们是只不过走错了一条路，如果跟共产党走了，今天还不是与我们一样是个革命干部。特别是在一些行政机关内部，大家已经久违同事关系，平时并未发现政治上格格不入的问题，因此这些机关里中共党组织掌握登记工作就更显得较多温情。如失业工人救济委员会主动坦白登记者，即占该委员会工作人员总数的四分之一，其中共党支部并不感到有任何压力。相反，他们只是把相关的登记材料上报了事，自己不仅没有留底以做进一步的调查，而且明确告诉上级党委，登记分子除个别还不够坦白之外，其他人态度都比较诚恳，并要求给予帮助，能在实际工作中改造自己，且坦白后工作也积极起来，因为他们都觉得讲出来后轻松多了。不可否认。由于坦白登记工作把坦白与宽大相联系，从而使得上海的镇反工作从一开始就与中共中央发动镇反运动的主旨不尽协调。这也是不少中共党员干部相信只要坦白绝不追究的一个重要原因。以致当群众追问，如果特务彻底坦白自行怎么处理时，不少干部干脆就不知道该怎么回答。事实上，在登记过程中，从陈毅市长到报纸宣传，基本上都在强调：只要坦白登记，就可以被视为历史上一时失足，不化为异类；而一切失足分子，只要向人民悔过立功，就有出路。这时，报上还公开发表坦白登记的特务分子的文章，和介绍国民党骨干坦白登记受到欢迎的通讯。说明这一观点，比如《解放日报》上发表的交通大学学生刘元的自白书，说明自己念高二时，因军委会特种技术训练班来校招生，大家以为可以因此参加抗日并学到技术，于是，一个班就有十余人报名参加。等到后来才发现，所受的是特务训练，不自觉地成了军统的一份子。解放后，因为知道一般人厌恶特务，故再未参与特务活动。如今进一步彻底坦白登记，自己更是感觉从此得到了解放。该报介绍的斐特朱某怎样履行登记的通讯，具体说明了朱某经历了犹豫反复的心理过程，最后被迫和盘托出，并未受到任何清算。且回到单位后，许多同事都来慰问他。他极其兴奋地讲道：“连以前不和我讲话的人也跑过来握着手安慰我。以后我才知道，有些人以前不理我是因为我参加过反动组织，没有向政府坦白。很显然，上海方面这时对政反主旨的理解与北京方面仍不十分一致。中共中央所以要发动政反运动，根本上并不在反特。毛泽东很清楚。”打击特务的现行活动，完全用不着在全国范围内搞如此规模的群众运动。他的目的是要趁朝鲜战争这一千载难逢的机会，彻底清除各种可能会便利国民党复辟的旧的社会基础。因此，正反不仅不是要抢救失足者，恰恰相反，他是要通过广泛的群众动员。挖出一切有过反对共产党以及压迫共产党所依靠的社会群体的人的历史旧账，对那些可能会对新政权造成危害者，坚决予以严厉镇压。通过这样一种方法，不仅最大限度地消除隐患，而且要造成一种强大的高压态势。使任何有过历史污点者或可能对新政权心存不满的分子，从此在心理上成为过街老鼠，不敢轻举妄动。正是因为对政反运动的主旨理解上没有到位，上海就政反所做的种种部署，一直未能达到毛泽东的要求。对此，毛泽东一度再三督促。中共中央一九五零年十月十日发出开展镇反运动的指示之后，上海接连三个月几乎没有动作。一月份开始大张旗鼓的宣传动员，但却首先搞坦白登记。在杀人方面，依旧顾虑于上海民主人士和资产阶级多，全国影响大，不敢大刀阔斧。为了使上海了解中央的方针，并给全国城市带好头。毛泽东一月下旬明确地针对上海的情况提出，在上海这样的大城市，在今年一年内恐怕需要处决一两千人才能解决问题。在春季处决三五百人，压低敌焰，伸张名气是很必要的。紧接着，眼看各地纷纷多报杀人数字，信心和热情都日渐升高，毛泽东对上海的要求也随之提高。二月十二日，毛泽东再度电视华东局和上海的领导人称：“上海是一个六百万人口的大城市，按照上海已捕两万余人、仅杀两百余人的情况，我认为一九五一年内至少应当杀掉最大的匪首、惯匪、恶霸、特务及会门头子三千人左右，而在上半年至少应杀掉一千五百人左右。”这个数字是否适当，请你们加以斟酌。二月二十五日、三月十八日，毛泽东在批转北京和天津两市镇反经验时，又两度提到上海，要求在几个月内大杀几批。但是，直到三月中旬，上海在杀人问题上还是雷声大雨点小。鉴于各地，特别是大城市，对于处决人犯的谨慎态度。二月二十一日，经中共中央提议和批准，政务院和最高人民法院联合公布了《中华人民共和国惩治反革命条例》，对反革命罪做了明确解释，并规定了处刑标准。按其规定，凡有勾结帝国主义、策动、勾引、收买公职人员及武装部队或民兵叛变、持械聚众叛乱、参加特务或间谍组织。以反革命为目的的组织，或利用封建会门抢劫、破坏公司财物和公共设施、投毒杀人、伪造公文证件、煽动群众对抗政府和挑拨团结、制造、散布谣言以及偷越国境、劫狱越狱、窝藏、包庇反革命罪犯等行为和意图者，均可定为反革命罪。首要分子或情节严重者。均可处以死刑或无期徒刑。比较条例与上海1949年底提出的处刑标准草案，不难看出两者思路基本之不同。条例的提出，就是要在这一特殊形势下，给各地执法司法机关开一杀戒。毛泽东据此再度发出指示，批评包括上海在内的各大城市。军还未认真的严厉的大规模地实行正反工作。他特别叮嘱：从现在起，应当开始这样做，不能再迟。像上海这些大城市是反革命组织的主要巢穴，必须有计划地布置侦查和逮捕，在几个月内大杀几批最大有据的反革命分子。随后，眼见北京、天津、重庆三大城市已开始动作，上海等城市仍未见积极响应，毛泽东又一次点了上海、南京等城市的名字。他专门批准了天津市的捕杀计划，要求上海、南京等城市要像天津一样弄出一个具体的杀人数字来。他在电报中再度写道。大城市是反革命分子及其领导机关潜藏的最主要的巢穴，必须用很大的力量去对付，必须认真研究、周密布置，大杀几批，才能初步解决问题。天津准备于今年一年内杀一千五百人，已杀一百五十人，四月底以前先杀五百人，完成这个计划，我们就有主动。我希望上海、南京、青岛、广州。武汉及其他大城市、中等城市，都有一个几个月至今年年底的切实的镇反计划，都能大杀几批。由于毛泽东的三令五申，华东及上海方面的领导人终于放下一切顾虑，按照毛泽东的要求，下决心定出了一个年内在上海分批处决近三千人的计划来。三月十五日。饶漱石把上海市委的这一计划转报给毛泽东，其电称：“上海决心在已经捕了一千零六十八人、处死一百余人的基础上，再放手捕一万人、杀三千人、关四千、管三千。”毛泽东对此当即表示欣慰。三月二十四日，他满意的批示道：“上海这次的计划总算有具体执行的步骤。”有时间、有准备杀关管的数目字，比过去大进一步了。他同时鼓励上海方面称：“如果你们能逮捕万余，杀掉三千，将对各城市的正反工作发生很大的推动作用。”他知道上海的顾虑所在，因而建议上海向北京学习，用诉苦会的形式争取群众的同情和支持，称：“在北京的经验看来。”民主人士和资产阶级是可以取得他们拥护的，只要我们工作做得好。